0: E começa a prorrogação! Estamos aqui com os dois times jogando e o bicho tá pegando, tá pegando, tá na prorrogação e quem fizer o gol leva, quem não fizer fica de fora, fica de fora. Vamos lá, quem vai ganhar, Valias?
1: Vai ganhar o Volumoso. Hoje é Volumoso contra Concentrado. E ah... capricha no Volumoso que se ele jogar bem, você vai precisar pouco do Concentrado e vai ganhar de goleada.
0: É isso aí, meu amigo. Olha, não tem jeito... Já estamos no 45 de segundo tempo, nós estamos aqui no finalzinho de setembro e essa é a grande competição, né? Quem não fizer o volumoso jogar bem nesse momento para poder fazer o gol no fim do ano aí lá para janeiro também, meu amigo, vai perder por concentrada, aí a conta vai ficar pesada. E como é que a gente pode resolver isso aí, meu amigo? Você que não, não nem pensou ainda o que, que você vai plantar, ou você que não tem o dinheiro para plantar e não sabe o que vai fazer, como é que resolve isso? Neste momento, trago Eduardo Valias e Guilherme Megali para poder trazer a solução, galera. Fala aí, como é que faz?
2: Vai lá, Megali. Primeira coisa é o quê? É ter o IDEAGRE lá na fazenda dele, né? Para ter o planejamento, saber a escrituração zootécnica, quantos animais, pra, pra, porque você precisa ter noção de quantos animais, qual categoria, para você poder planejar seu volumoso, né? Não adianta eu falar, vou planejar, não sei nem quantas cabeças que eu tenho na minha propriedade, né? É, e dentro desse planejamento, tentar ver índice, por isso que eu falo que é bom ter a anotação de tudo, porque para a gente saber o índice, o biométrico da, da fazenda, não do vizinho, mas da fazenda, para você poder, assim, tomar a decisão correta de qual volumoso que vai poder servir a sua propriedade.
1: Isso aí. E não deixar para a última hora, né, Megal? Isso aí já deveria ter sido feito. É, muitas vezes a gente vai, vai sendo... É, vai não priorizando o planejamento volumoso e acaba ah, vou fazer o mesmo que eu fiz ano passado. E com isso você cultiva às vezes uma forrageira que não é adequada, né, que ela não vai se tornar... É uma ferramenta de auxílio econômico, ela passa a ser apenas nutricional e nem sempre a melhor opção, né? E o prejuízo é grande. Nós estamos vivendo uma fase interessante, cara, que é uma fase de muito otimismo. Nós estamos entrando num ano agrícola novo, né? Mas com otimismo que, na minha visão, está passando é, do limite, sabe? E o otimismo é bom, né? Você ter uma... uma Alegrias acerbadas, você ter uma... Esqueci o nome da palavra. putz, falhou. Euforia. Eu queria falar uma palavra aqui. eu Isso. Vou, vou voltar. Corta. Vai, ação. Então, assim, a gente está vivendo um ano, cara, de muito otimismo. Só que esse otimismo está passando na euforia. e Isso preocupa, né? Quando você está eufórico, cara, você vai na, na balada. né E a balada normalmente traz uma ressaca muito forte. Sabe, então assim, quem não planejou está nos 45, como diz o Fernando Viana. né Planeje porque ainda dá tempo, mas é hoje, amanhã não dá tempo mais.
2: Não, e eu falo que o planejamento de volumoso, na né, verdade, ele teria que começar no início do trato, né no início da seca. Porque quando o pessoal começasse a fornecer o volumoso que foi produzido na, no período passado, que teria que começar seu planejamento não de produção, e sim financeiro, né? que eu vejo muita propriedade chegando nessa época do ano, endividada, não tem dinheiro, porque Não fez o planejamento financeiro no início da seca. Por quê? É, eu falo isso que... Eu, eu visualizo que a fazenda tem que ter várias contas dentro da fazenda. Por quê? Porque é, se o, pessoa, o produtor colocasse lá a ah, minha vaca, eu estou consumindo aí 10 toneladas de silagem por mês, então as vacas têm que pagar essas 10 toneladas de silagem dentro daquele mês. Se ele fizesse um caixa ele chegaria agora no período da, da, da safra, que ele ia começar a produzir, né? Começar a planejar o, o plantio, ele conseguiria comprar seus insumos tudo à vista. E isso já dava um gasto o pro produtor, que é o quê? Economia, porque tudo que você vai comprar a prazo, infelizmente, tem juro e já seria um planejamento só que financeiro, né? Então, agora a gente tá entrando no momento de que já passou o financeiro, né? Então, agora é o planejamento físico mesmo, né? É planejamento de plantio. É a hora é hora de poder planejar o momento de gradagem. Igual, eu vou usar o podcast para puxar a orelha Viana novamente, né? É, quando a gente faz um planejamento, é, coloca no papel, é para ser executado dentro dos prazos. A gente tem que colocar datas. Por quê? O Viana agora está passando peleja lá com o Ford Volumoso. porque Era para ele ter plantado um capim em outubro do ano passado, ele deixou plantar em dezembro e queria colher o mesmo tanto que tivesse plantado em outubro, né? Então, o planejamento serve para isso aí, né? Viana na lida direito à réplica.
0: Pois não, agradeço ao nosso presidente da mesa, Eduardo Valisse, por me conceder a palavra. É, neste momento, aqui, o negócio é o seguinte. Sabe o que é interessante você lembrar dessa, desse acontecimento, Megalha? Que eu mesmo não estava lembrando. Você viu quando você falou a primeira vez? Eu fiquei assim, como assim? Você falou, não, olha, você lembra que você plantou tarde? Eu falei, foi mesmo. Tem uma grande pegadinha que pode pegar aí o, o produtor. Que ele tem máquinas na fazenda e costuma, às vezes, trocar hora ou fazer serviço para terceiros, assim, um amigo cobrando a hora ou trocando porque falta uma máquina na propriedade dele. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso, sabe? É, na hora que eu botei no meu planejamento financeiro que eu ia ter que trocar hora com, com algumas pessoas para poder viabilizar ali o plantio e tudo, eu, eu conseguir é, é, ter mais tratores na fazenda, uma vez que eu não tinha na época. É, para mim estava tudo certo. Só que na hora que você vai para o vizinho, aí o cara atrasa, a máquina dele quebra, aí, você, aí vai, uma, duas, três, quando você vê você atrasou três, quatro semanas, já foi um mês. Né? Então, é muito importante nesse planejamento é, não tampar o sol com a peneira, sabe? Muitas vezes, se você tenta é, é, contornar o problema trocando uma hora ou fazendo um serviço para terceiros, porque você vai colocar um dinheirinho no bolso ali para melhor para facilitar o seu plantio, às vezes pode ser uma troca muito cara, sabe? É, você faz a conta daquele momento, mas não vê lá na frente o que você perdeu por perder o prazo do plantio. Talvez não trocar, mas você tivesse disposto de um dinheiro e parcelado com o um prestador de serviço para você não ter que sair da sua fazenda e ter o serviço na hora certa, né? você estaria lá na frente economizando, igual hoje eu estou gastando a mais do que se eu tivesse pago um terceiro para fazer o serviço naquela época, porque me faltou volumoso. Sabe? Então, isso é muito importante. Eu acredito que tem muitos produtores que vivem nessa realidade né? e têm que tentar, e ao máximo, filtrar para não tampar o sol com a peneira.
2: Guilherme Megali, direito à tríplica.
1: <risos>
2: é, isso aí. Na verdade, na hora do planejamento, que foi feito com antecedência, isso aí tinha que ter entrado no planejamento, né? É, igual o Viana já falou aí, né? Como não teve a opção de entrar com o maquinário dele, com certeza seria muito mais vantajoso para a fazenda alugar de fora e colocasse para não perder o prazo, porque agora que está sentindo o prejuízo do ano passado, né? E era o momento que a gente poderia estar tá decolando a produção se tivesse volumou sobrando, né? Então, a gente pode ir mais aproveitando os valores aí do preço do leite, né? Então, seria bem rentável para a propriedade. É, agora
1: não vai ter quadruplicar, mas eu queria dizer o seguinte, cara, nós vivemos em um país que nós não temos uma janela de plantio, nós temos uma casa inteira de plantio, né? É, eu, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e as estações lá são tão definidas, cara, que se você não plantou até o dia X no dia seguinte você não planta mais. Né? Então, é, como é muito cronometrado, as estações do ano são muito bem marcadas, isso traz uma pressão sobre o produtor né, que ele é obrigado a se organizar, porque senão quando chegar a neve, o bicho pega. Se não tiver volumoso, meu amigo, vai acabar a fazenda, né? é, não tem como produzir sem volumoso e, e nevando ali fora. Né? Então, isso traz uma pressão que eu acho que a gente precisa colocar no nosso calendário aqui, sabe? E, e planejamento, concordo com você, Guilherme, que ele começa no início da seca do ano anterior. Né? Você começou a tratar, você já está ali medindo, você já está tendo um tanto de informações que elas são excelentes para a negociação de insumos e sementes do ano seguinte. Né? E a gente acaba que vai por, por atribulações, por várias é, tarefas que aparecem no meio do caminho, vai deixando a compra, a negociação, o planejamento para a hora que entra o gatilho da emergência, né? E aí talvez não seja o melhor momento para fazer negócio, o melhor momento para ouvir as propostas, né? para entender qual semente é mais adequada, tanto de milho, gente, sorgo, é, como capim também, né? Forrageira, nós temos aí as forrageiras mais vendidas no Brasil até hoje, são plantas, falando forrageira de capim, são plantas de 35 anos de desenvolvimento. Né? Puxa, cara, será que o animal de hoje é um animal de 35 anos atrás? A genética é a mesma, a necessidade é a mesma, o solo é o mesmo? Né? E nós estamos aí convivendo, investindo no material genético, cara, de 35 anos. Né? E muitas vezes, por quê? Não choveu, vou plantar, o que, que tem no balcão? Tem esse, eu vou levar. Sabe? E aí entra a assistência técnica, que é importante, né? para poder ajudar o produtor a não cair nessa cilada.
2: Exatamente. Valeu. É, e eu me pego direto para o produtor sempre ligando nessa época do ano. E aí, o que que vai ser, que que eu planto? O que, que eu vou plantar? Assim, por exemplo, a gente nem tem ido na propriedade, sabe? eles querem o que? receitinha de bolo. Infelizmente, no nosso meio não existe essas receitinhas de bolo que você acabou de falar, né? É, fazendas de pô, vizinhos de cordeiro, muitas das vezes, são terras diferentes, chove diferente numa, numa fazenda da outra, mesmo sendo vizinha. Então, o produtor tem que parar com isso, igual na nossa região. Eu já peguei muita gente falando, ah, não, se não plantar milho, não produz leite. É O único volumoso que tem é silagem, se for fazer é silagem de milho. E nem sempre. A realidade, talvez, daquela fazenda seria para uma capineira, para uma cana. Existe uma gama de produtos que a gente tem né, disponíveis né, para poder fazer esse plantio e poder ter um volumoso de qualidade que a gente pega da nossa região que é o Centro-Oeste, é o Cerrado, igual o Thales falou no podcast anterior, né e muitas vezes é melhor a gente garantir a quantidade do que a qualidade, porque se eu tiver pelo menos o um volumoso, eu garanto que eu consigo corrigir lá na frente com o um concentrado, e se eu não tiver o volumoso como eu vou fazer? Tem o animal não consegue viver apenas de concentrado então, muitas das vezes é melhor garantir a volume quantidade do que qualidade né? perfeito
0: é, e nesse planejamento, é muito interessante quando você fala assim, o, o produtor aqui na região, por exemplo, né, Megali, que fala assim, se vaca não comer, você de milho não dá leite. Beleza. É, vamos, vamos esquecer que é só a vaca de leite, né? Você tem o, o, o gado de, de engorda, tudo, recria, enfim. Quando o produtor vai planejar... Muitas vezes a conta não fecha, né? Ele fala assim, cara, putz, eu não tenho dinheiro, vai ficar muito caro. Como é que eu vou fazer isso? Eu não fiz provisão e tal. E aí um técnico vai virar, um técnico entre aspas, né? E falar assim, cara, não tem jeito, você tem que plantar milho. Você tem que plantar, sei lá, de milho. Ou você tem que plantar o, o, o material X. Enfim, ele vai ser taxativo. E aí é a hora do produtor começar a tentar pensar fora da caixa, né? É bem um jargãozinho, mas... É certo, é, você vê, a gente plantou lá na fazenda uma enorme capineira, né? foi o primeiro ano de implantação, então sofri com, com o volumoso ainda esse ano, não em termos de qualidade, mas em termos de quantidade, né, que esse ano eu espero produzir mais, e eu tinha outros dois pastos lá, cada um, um de 23 hectares, outro de 16, que eu teria que reformar. Eu olhava assim e falava, pô, cara, esse negócio não tá bom, vamos é, o meter arado, subsolador, não sei o quê. E vem aquela cabeça de revirar a terra toda e fazer um plantio todo novo. E eu comecei a pensar, pensar, pô, será que não? E foi técnico lá na fazenda, agrônomo, olhou e falou, cara, tem como re é, é, restaurar isso aqui sem ter que meter máquina e tal. né?" Olhamos, estamos fazendo análise de solo, vai sair agora. E a ideia é o quê? É recuperar. Não reformar, recuperar, porque está formado, não tem falha, mas ele está sem vigor. Né? Então, a gente volta para aquele básico. Vamos analisar o solo para entender o quanto de investimento você precisa de colocar ali. E quando o Valias fala de cultivares aí de 30, 35 anos e o boi não é mais o mesmo, né? a genética mudou. Antigamente, a gente tomava biotônico fontura e boa, né? Hoje em dia tem que tomar tudo quanto é vitamina, tomar cuidado com gordura de não sei o quê, transgênico, porque senão dá ruim. Então, peraí, o ser humano mudou também. É, esse ano, por exemplo, a gente, eu decidi implementar, eu implementar lá os 23 hectares do, daquele caiana, o Valias que a gente viu lá na, na Barenbruga ano passado. É, Sim. E é um cultivar o quê? Eles estão há 10 anos testando, né? É. Já tem, é um assim. híbrido, né? É um híbrido que já está em teste. É 10 um híbrido anos. de alto
1: desempenho. E aí lançou esse ano, não foi isso? É, eles têm uma, toda uma estrutura de, de desenvolvimento de materiais, né? E para chegar até o produtor é porque já passou por testes, inclusive em universidades. Exatamente. Né? Ou então... seja, é um trabalho extremamente técnico e diferenciado para acompanhar a velocidade do desempenho genético dos animais. Isso, e quando, e quando você
0: fala em colocar um material novo desse na fazenda, igual por exemplo eu vou colocar lá, e eu botar em 23, eu falei, não, eu vou fazer metade desse talhão, porque eu quero tentar restaurar uma braquiária que está para baixo, dessa mesma maneira, sabe? E ali eu vou dividir já cada, cada pastão desse em quatro, para eu fazer alguns experimentos, entre aspas, que fazenda não é lugar de ser laboratório, né? mas eu falo experimento em loco, porque aí você volta na fala do Megali e você tem, na minha fazenda chove tanto. O meu solo é mais argiloso, aqui é latossolo, não sei o quê. E aí vai. Então, como que isso vai, vai, vai desenvolver na minha fazenda? Com o meu manejo, com o tipo de animal que eu tenho, né? Então, é você testar algo novo. E aí, quando você sai daquela rotina de quando você fala assim, tem que plantar, o cara já sabe, eu tenho que comprar semente tal, tem que comprar tanto de adubo, tanto de calcário, tanto isso aqui. É aquela receitinha, o cara fica todo ano fazendo a mesma coisa, às vezes está amassando barro todo ano, mas porque não tentou é, chamar um técnico mesmo, isento, né? isento que seria imparcial, né? vamos dizer assim, né? é, sério, que não vai tentar te dar uma receita para te vender algo, mas sim o que é vender a melhor realidade para a sua fazenda. Sabe? Mas é muito importante o produtor entender se o projeto que está na fazenda dele realmente é sério. Né, qual o histórico daquilo e se ele realmente está buscando o melhor para a fazenda dele. Então, essa parte do planejamento é muito importante o produtor discernir quem são os reais parceiros dele nesse planejamento, porque um planejamento elaborado por alguma, algum profissional, entre aspas, que possa ser tendencioso, o cara pode fazer da sua fazenda um laboratório, da sua fazenda um, um, uma vitrine para venda, né? Ele, pode ser, ele pode simplesmente estar tá tirando pedido para você. Então, é, visite outras fazendas, procure informação para você entender o que, que realmente você podia estar tá fazendo ali. Escute sua consciência, você que está ali dentro sabe o que tem que ser feito, mais do que ninguém.
1: É, eu acho importante esse tema, Fernando, da, da assistência técnica. É muito importante também que nós técnicos, é, a gente entenda cara, que a nossa missão é fazer o sistema ser sustentável. A sustentabilidade, ela envolve vários temas. Ela envolve meio ambiente, que é muito badalado, envolve a parte social e envolve lucro. A propriedade, ela tem que ter a opção do que vai dar mais lucro sem vaidade. Né? E aí entra, brota a grande semente do bom senso. Não adianta eu querer fazer um pastejo de azevém onde não chove. E eu não tenho como irrigar, eu não tenho a solo, não tem adubação. Ou que o gado não seja um gado de potencial genético para expressar, o retorno sobre investimento no azevém, né? E aí, puxa, eu já ouvi críticas à silagem de girassol, à silagem de capim, sabe? Mas por muita... Zoidinho, vai dormir, trem. Sai, cachorro! Mas já ouvi muita crítica é, que, no fundo, é uma vaidade, sabe? Então, assim, você não pode ter vaidade, cara. Né? Você tem que pensar no produtor que precisa prosperar eu acho que o papel da assistência técnica é fazer o produtor prosperar com as melhores práticas. Né? E nem sempre, cara, a melhor prática é a que está badalada na mídia ou nos grupos do WhatsApp, sabe? Então, a gente tem que ter coragem, tem que ter pé no chão e tem que estar tá alinhado com o produtor para falar, bicho, nós estamos aqui para fazer essa propriedade prosperar. O melhor caminho é esse vamos assumir o risco junto, né? É Dá a mão à palmatória também, sabe? E aí entra a base de quem lida na pecuária é o volumoso. Né, a gente tá falando aqui de volumoso, gatilho de plantia, etc. A base é volumoso. Errou no volumoso, cara, vai custar muito caro para reverter
2: o erro. né Então, não erre no volumoso. Não erre. E isso aí é bacana, né, Valência? Que eu vejo que tem pouca comunicação dentro da propriedade. né é, Porque você pega na fazenda, muitas das vezes, pelo menos na nossa região, grande parte que faz a dieta dentro da propriedade é o veterinário. Aqui na região tem poucos outros ainda atuantes em campo. Então, você pega o veterinário, você vê que não tem diálogo com o agrônomo. E aí, os dois tinham que estar junto no momento de fazer o planejamento, né? Porque juntaria o técnico na parte da agronomia junto com o veterinário para os dois definirem o que seria para produzir na propriedade, né? Então, eu falo que, infelizmente, falta muito pouco, falta demais o diálogo.
0: Perfeita colocação, perfeita colocação, Megali. Quando que o agrônomo chega, não estou generalizando, mas estamos levando aqui com base é, é, a, a nossa vivência aqui. Quando o agrônomo chega na fazenda para poder analisar e receitar ali o plantio para o produtor, que ele chega e fala o seguinte. Aqui, deixa eu ver o seu, os seus dados zootécnicos aqui. Qual o tipo de animal que você tem? Qual o grau de sangue? Qual a média de produção sua, que leiteira, né? Ah, se for o gado de corte, né? Qual a raça? Qual a média das idades dos animais? Qual a sua atividade que cria, recria, né? Engorda e tal. Cara, eu já vi muita receita, simplesmente, ó, vai chegar aqui, vamos ver aqui, fazer análise só vai plantar isso aqui. Ele esquece, não é por maldade, tá, gente, que eu tô falando, mas é o seguinte: será que os agrônomos, eles estão a maioria. Preocupados, que ele deveria realmente tentar entender a operação do cara toda. E não só, porque o produtor já chega muito convicto, né? Ele chega e fala assim, cara, eu quero plantar esse milho tal esse ano. E é dali ele começa a desenvolver a melhor maneira dele plantar aquele milho. Mas será que, que não seria a hora de. Opa, peraí, o cara, ele tá me falando que quer plantar isso, mas, mas será que ele tá certo, cara? Será que ele deveria plantar? Esse híbrido que ele tá falando? Será que ele precisava de comprar esse saco de milho que é o mais caro que tem? Você sabe? Tentar questionar. Volto a frisar que eu não estou falando que fazem ou generalizando que é de maldade, sabe? Eu acho que é importante colocar isso, que tem que acender essa chama de questionar. Bater de frente com o produtor. Por que você que
1: quer isso? É, existe uma diferença muito grande, pessoal, entre grupo e time. Né? E todo mundo fala time. time... Está é, um olhando para o outro, recebe a bola do outro, tem a sua posição, mas ele recua, ele avança para ajudar o próximo, né? Esse é um time. Grupo não, grupo está ali, por algum motivo próprio, não pensa no outro, né? ou é, não, não consegue entender a necessidade que o outro tem do trabalho dele. Então o que a gente vê hoje, isso nas empresas, é, no campo, em muitos lugares, cara, é um grupo de pessoas que se acha time. Né? mas não, cara, eu acho que essa é uma diferença gritante, né, tô fugindo um pouco aqui no Mais para gestão, né, mas o produtor que tá ali, ele é o capitão do time, então que ele seja um, um potencializador de time, não de grupo, sabe, então é, é, é missão do produtor também, cara, chamar atenção, né, e falar assim, ó, oh, eu preciso de que você, vamos lá andar, vamos ver o gado, né, você é agrônomo, mas você tá aqui na parte agronômica, para a produção de alimento para o gado. Né? E o veterinário, da mesma forma, entenda mais, ajude também o agrônomo e o zootecnista também. Ou seja, nós temos no Brasil, gente, profissionais capacitadíssimos. Acho que nós temos a melhor mão de obra técnica do mundo, sabe? E, e assim, quando vem um americano no Brasil, visita as propriedades, conversa com os técnicos, eles ficam encantados, eles ficam apertados com as perguntas, porque nós temos uma coisa que é um equilíbrio né, entre a técnica e a prática. Normalmente nos países temperados é só a técnica, porque nada muda. Né? Então o Brasil tem muita muita coisa que acontece sem planejar, de clima, de solo, de dinheiro, de tudo. Né? Então os técnicos daqui são muito bons, mas eu acho que falta a construção do time dentro da fazenda. Sabe e aí entra a comunicação que o Megali falou. Né? Então puxa, não é feio eu sou veterinário, eu pedi ajuda para o zootecnista, para o agrônomo. Né? Então, e nós estamos aqui, cara, para trabalhar em time, para fazer as fazendas prosperarem, sem vaidade. Meu avô falava que a vaidade custa muito caro, e é verdade. Né? Porque ou você compra uma coisa muito caro por vaidade, ou a vaidade te leva a ter um prejuízo muito grande. Né? Então, assim, sem vaidade. Vaidade custa muito caro. É um insumo caríssimo que a gente não precisa dele.
0: É, hoje eu não vejo de forma alguma é, eu tendo uma operação na fazenda sem um agrônomo ou um zootecnista ou um veterinário, isso aí é trabalhando em conjunto, sabe? É, por isso que eu coloquei esse, é, é, esse chamariz aí quando eu falei do agrônomo chegar na fazenda e às vezes ele começar a atentar para, pô, deixa eu questionar esse produtor, porque não são todos os produtores que vão chegar, muito, muito longe de ser todos, ou uma grande maioria, falar assim, cara, vem cá, deixa eu te mostrar meu rebanho, deixa eu te mostrar meu histórico e tal. Cara, é muito difícil isso acontecer, né, Valir? Isso acontecer já é uma fazenda bem profissionalizada, né? Se você for pensar, o cara já está pensando na frente. É, Exato. Então, então, eu acho que o... o acho não, eu Tenho certeza que a receita para uma produção dessa, um planejamento forrageiro aí, de volumoso dentro da fazenda funcionar, tem que ter... Esse, esse entrosamento, que seja o agrônomo com o veterinário, se é o veterinário que toma conta de tudo na fazenda, é, ou se ele é o consultor, que seja o, o, o agrônomo e um zootecnista, ou que sejam os três. Agora, tem que ter essa conversa, porque senão a gente volta lá atrás e a gente entra naquela, naquele planejamento cego que o produtor faz, que é todo ano a mesma coisa. Pensa bem, produtor, você que faz a mesma coisa todo ano, que fala assim, não, isso é batata, isso que eu já sei fazer, é só fazer sempre assim. Você já percebeu que você está jogando fora, está jogando no lixo toda a experiência do agrônomo, do zootecnista e do veterinário? sabe porque se fosse essa receita cara não precisava de nada não a vaca precisa sempre da mesma coisa para emprenhar para parir para dar leite é aquela receitinha lá três para um e tal e assim vai e a fazenda se torna um grande piloto automático num padrão que, como o Valias disse, não cabe dentro da nossa realidade. A gente não consegue ter um padrão bem definido. A economia muda, essa loucura de política, é a loucura de coronavírus, e daqui a pouco o clima está muito quente esse ano, está muito frio no outro, chove pouco, chove muito. É uma loucura, galera. Então, não adianta. Cerque-se de bons profissionais, profissionais idôneos, projetos idôneos para que você tenha como planejar, planejamento para poder gastar bem o seu dinheiro, que é difícil de conseguir neste momento eu tenho fechou, dois né? integrantes dando joinha no Skype, tá assim, dando joinha, dando aquela risadinha. <risos> tipo assim, aí eu não sei fechou, se é para parar, fechou? Tá fechado? Fechou?
1: Matou. Então tá a bom, pau, cara. Depois dessa
0: salve o agrônomo, o zootecnista e o veterinário. E eu sou produtor, hein, galera, eu tô falando. Amém. Ouça essa Amém. prece e leve esses profissionais a todas as fazendas, que faça com que todos os produtores rurais queiram conversar com estes profissionais. Venha comigo, irmão. Amém? Amém, irmão. Venha comigo. Amém. Vamos prosperar. Amém. Vamos ter os profissionais dentro da
1: fazenda. Amém. Amém. Amém.